0: Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, e aliás nós vamos hoje passear um pouco aí nos capítulos 7 e 8 de Romanos, para nós conversarmos um pouco sobre o tema dessa mensagem, e o tema é Lei e Ordem, o que dirige a minha vida? Lei e ordem, o que divide, dirige a minha vida. E eu sei que alguns já lembraram da série Lei e Ordem. Cadê meu professor de inglês aqui, o Rafa? Law e Order, é isso? É assim que falam? Law e Order. Então... Lei e ordem, o que dirige a minha vida. Romanos 8, apenas o primeiro versículo por enquanto, mas deixa a sua Bíblia aberta por aí. Nós vamos ler vários versículos aí. Diz o seguinte, Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer amém. Vamos ler todos juntos a versão que está na tela? Um, dois, 3 e... Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, quantos estão em Cristo Jesus aqui nessa manhã? Guardados pela sua graça, pelo seu amor, abraçados pelo, pelo favor de Deus nessa manhã, você pode dizer amém, amém, lei e ordem, law and order, essa série policial investigativa que ficou famosa, que eu fui dar uma olhadinha ontem, parece que entrou na 23 terceira temporada. Não sei quantos aqui já assistiram algo dessa série aí, mas eu gosto de algumas séries assim, investigativas, policiais, eu gosto do negócio assim, de ver aquele suspense, coisa inteligente, né? Quando tem aquelas cenas que, que afetam a minha inteligência, eu falo assim, não, essa cena aí não deu certo. Tem algumas cenas que você fala assim, ah, não, você está né, zombando de mim, né? Mas tem muitos que são muito legais. E eu lembro que quando criança... A gente brincava muito na rua, hoje a criançada não brinca na rua, né? Hoje a criançada brinca nas redes sociais, né? Hoje dificilmente tem criança que brinca na rua. E a gente que é pai fala assim: não, mas hoje não dá, né? Hoje é mais violento. Na nossa época não era. Né? Eu fui criado no bairro, não sei quantos aqui conhecem, um bairro super seguro, assim, sabe? Um bairro muito. Nossa, um condomínio lindo chamado Residencial Parque Piracicaba mais conhecido como Balbo, eu vivi, eu vivi minha vida toda lá, e vivia para rua, brincando e tudo mais, estou vivo aqui, graças a Deus, e uma das brincadeiras que a gente fazia na rua, era a brincadeira do polícia e ladrão, do pega-pega e tal, e a gente gostava de quando você era o polícia, você parava assim e tal, de dar aqueles gritos né, de filme, né, parados em nome da lei, é, pare aí, fica no seu lugar, é. ou quando a gente vai usar a terminologia lei, a gente quer é, usar para explicar aquilo que pode ou não pode, uma regra que está estabelecida naquilo que pode ou não pode ser feito, eu lembro de uma vez também que uma viagem que nós fizemos com a família, e nós chegamos no condomínio, a primeira coisa que eu fui ler foi o que estava atrás da porta, que eram as regras do condomínio, e quem já foi em praia aqui com um monte de gente num apartamento que geralmente é pequeno né, sabe que algumas regras a gente dificilmente vai cumprir e tinha uma lá que estava assim, proibido tirar os colchões dos quartos e colocar na sala eu falei, gente, essa regra aqui vai ser difícil, porque a gente adora tirar os colchões da casa quando a gente está na praia, assim, para fazer aquela bagunça né? os meninos vão para a sala as meninas vão ficar no quarto, não sei o que e faz aquela bagunça e eu olhava para os meninos e falava assim, ó, oh, regra é regra tem que cumprir, está aqui, essa é a lei. A palavra lei quer dizer exatamente isso, regra categórica, uma prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe exatamente, trocando em miúdos, o que pode não pode, o que deve o que não deve ser feito. É talvez aí a lei, a Constituição, é a matéria-prima dos advogados, e quando a gente tem alguma questão judicial, você já logo estufa o peito e fala assim, eu vou procurar os meus direitos. Eu vou ligar para o meu advogado. E nós vamos ver aonde que isso vai dar. Porque eu tenho os meus direitos. Mas muitas vezes quando você está nesse meio aí, você está encrencado já. Você tem os seus direitos, mas você não sabe quais eles são. Você não sabe se realmente você está no seu direito ou não, e Paulo aqui, nos capítulos 7 e 8 de Romanos, que não é, diga-se de passagem, não é das cartas mais fáceis de se compreender, quando você lê uma primeira vez, uma segunda vez, é, Paulo ele está colocando algumas questões muito complicadas de se lidar no dia a dia, e aqui ele fala Nesses capítulos, sobre algumas leis que dirigem a nossa vida, alguns tipos de leis que regem a nossa vida, falando isso de uma perspectiva humana, mas ligada com aquilo que a palavra de Deus tem falado. E aí eu pergunto: qual lei tem dirigido a sua vida? A gente sabe que se tem a lei, se a gente pensar numa regra, quais são as regras que você utiliza para dirigir a sua vida? De repente, você olha para a sua história, para as suas origens, e você fala, não, a história da minha família é assim, a minha família é tal, não sei o quê. E aí você se prende sempre a ser dirigido pela história, pelas origens, pela maneira com que a sua família sempre lidou com uma situação. Eu lembro que quando eu comecei a crescer, algumas coisas que minha mãe falava para mim, eu via que não era daquele jeito. E eu falo assim, mãe, acho que não é assim. Então, ela fala assim: não, mãe, a gente sempre fez assim. Alguém fala assim já na sua casa? Não. Talvez você falisse na sua casa. Não, a gente sempre fez assim, sempre deu certo. Aquelas coisas de remédio caseiro? Né? Não, sempre fez assim. Pode tomar, não sei o que lá, quase que uma simpatia gospel, assim, né? Para você resolver as suas vidas. As regras que a gente inventa, que a gente é, se apropria para seguir a nossa vida, elas vão determinar a maneira com que você vai escolher os passos que você vai dar, seja ela das suas origens, sejam talvez os medos que você aprendeu, porque os medos são aprendidos, você não nasce com medo, se você pegar uma criança recém-nascida e jogar na água, ela não vai ter medo de nadar, ela não vai ter medo de nada, os medos eles são apreendidos, são reações da vida que em determinado grau é bom, porque os medos nos protegem, mas em muitos momentos os medos nos paralisam e nos impedem de avançar, e as outras regras da nossa história, da nossa vida, do nosso passado. E Paulo vai apresentar aqui, eu preciso entrar já nesse ponto, porque são três, três leis que Paulo apresenta que dirigem as nossas vidas, e eu queria pedir a sua atenção, porque as três precisam ficar claras no seu coração até o final dessa mensagem, para você entender o que Paulo está dizendo nessa luta que há entre essas três leis, e a primeira lei que Paulo vai dizer, que tem aqui nesse texto, é a lei de Deus, Paulo chama de lei de Deus, voltando um pouco em Romanos 7, por isso que eu disse para você ficar atento aí, Romanos 7, no verso 22, Paulo ele diz o seguinte, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, então ele chama aqui de lei de Deus, fazendo uma menção inclusive em outros versículos, dos mandamentos, é a lei de Moisés, é a lei do Antigo Testamento, inclusive é, os estudiosos da nossa denominação em especial, a igreja do Nazareno, que é uma igreja histórica, centenária e tudo mais, nós é, olhamos para a lei e nós vemos que a lei do Antigo Testamento ela tem três subdivisões, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, a lei do povo de Israel, Era, de, era subdivididas em lei moral, Lei cerimonial e lei civil. A gente não vai entrar em assunto que quem sabe na jornada bíblica o pastor Elias entre nessa, né, pastor Fernando? Mas a lei cerimonial, ela ia, ela dizia acerca dos rituais das cerimônias que o povo tinha que cumprir. Então, se você lê o livro de Levítico, você vai ver tantas cerimônias que o povo tinha que cumprir, acordar cedo, tem que sacrificar, tem que isso, tem aquilo, tal. a lei civil falava de como viver em sociedade, era como a nossa constituição, e a lei moral, a lei moral é o que a gente chama de mandamentos, que é aquele senso de Deus, da sua justiça, da sua bondade, da sua santidade, daquilo que ele tem para nós, como a, a sua vontade, e essa lei, a lei moral, é a que Jesus fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir essa lei, é essa lei aqui, é essa parte da lei, a lei moral, as leis cerimoniais, elas acabaram, quando Jesus morre na cruz, não precisa mais de sacrifício, não precisa mais, porque tudo aquilo apontava para Jesus, a lei civil, cada é, nação tinha a sua, mas a lei moral, a lei de Deus, os mandamentos, elas continuaram, e aqui, que Paulo vai dizer, que essa é a primeira lei, que ele tem prazer, a lei de Deus, mas olha só que interessante, no capítulo 7 ainda, no verso 25, na, no meio desse versículo, ele vai dizer o seguinte, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus de Deus, sabe aquela coisa que dentro de nós sempre tem algo que diz o que é certo a se fazer? Você já teve aquela sensação, diante de, uma, de, uma, de algo de, 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 que está acontecendo à sua volta, existe algo dentro de você que diz qual é o caminho certo, existe um senso dentro de nós que aponta, e Paulo está falando, eu tenho prazer nessa lei, e na minha mente eu sou escravo dela, só que é o seguinte, ele vai dizer dessa lei ainda, algumas características, no, no capítulo 7 ainda, versos 12 e 14, ele vai dizer o seguinte, de fato, a lei é santa, olha as características dessa lei, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, e aí no final ele termina ainda no verso 14, dizendo que a lei é espiritual. Então, quando ele se refere a essa primeira lei, falando sobre a lei de Deus, a lei moral, ele diz que essa lei ela é maravilhosa, e que na mente dele ele quer ser, ele é escravo dessa lei. E olha que coisa interessante, Deus ele aponta essa lei para nos dizer o que é bom para a gente. Imagine quantos problemas nós teríamos evitados na vida e na história da humanidade, se de fato a gente olhasse para não furtarás, não matarás não cobiçarás a mulher do teu próximo, se a gente atentasse para honra o teu pai e a tua mãe, se a gente atentasse para, olha só existe um Deus, somente a Ele adorarás, só a Ele servirás, quantos problemas na história nós teríamos evitado e na nossa vida, teríamos evitado se essa primeira lei que Paulo chama de lei de Deus, ela fosse totalmente plena e satisfeita e a gente conseguisse cumprir essa lei, só que Paulo ele vai dizer o seguinte, eu não consigo cumprir e obedecer essa lei, essa lei que é boa, que é santa, que é maravilhosa, que me protege, que tem tudo do coração de Deus para mim da sua vontade, eu não consigo cumprir essa lei. Olha o que ele diz em Romanos 7, agora o verso 19. Olha, quem sabe você se identifique nessa luta de Paulo aqui. Ele diz assim, Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. O que eu faço não é o bem que eu desejo e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. O que é isso? É Nós estamos lutando na mente com essa lei de Deus, mas a gente não consegue cumprir essa lei, não consegue obedecer essa lei plenamente em nossa vida. Tem mais alguém com Paulo aqui? Que fala assim, ah, eu queria fazer vontade de Deus nisso, mas eu não consegui ai ah, eu quis obedecer, Deus sabe, que eu queria ter obedecido, mas eu não consegui, todos nós temos um motivo, um lugar no nosso passado, uma data que de repente você fala assim: ai ah, se eu pudesse voltar ali, eu teria feito diferente, sim ou não? Eu teria olhado com mais atenção para a vontade de Deus, e eu teria talvez lutado, me esforçado um pouco mais, para obedecer essa lei que é boa, que é santa, que é justa, mas que Paulo está dizendo, eu não consigo obedecer essa lei. E aqui entra, Paulo começa então agora, no meio desse, de, de, dessa situação toda que ele apresenta nesses dois capítulos, ele apresenta uma segunda lei, ele vai explicar por que, que ele não consegue obedecer e satisfazer a lei de Deus, e a segunda lei é a lei do pecado, Paulo vai dizer no capítulo 7, 23, 25, ele diz o seguinte, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, qual que é a lei que Paulo falou que na mente ele é escravo, que ele quer obedecer? A lei de Deus, ok? E aí ele fala, eu vejo uma outra lei guerreando, contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, de modo que com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, com o corpo, escravo da lei do pecado, o que, que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu tenho uma primeira lei, que no meu entendimento é essa que eu deveria seguir, no meu juízo era essa que eu deveria obedecer, mas existe essa segunda lei, que no meu corpo me impede de obedecer a Deus, que é a lei do pecado, que é esse desejo que o pecado trouxe para dentro de nós, e que nos incapacita de obedecer à vontade de Deus, aquela luta que Paulo está falando, olha o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, ele está explicando aqui, é exatamente por causa disso, existe aqui na minha mente o desejo de fazer a vontade de Deus, e existe na minha carne a, o desejo contrário, de não permitir que eu faça a vontade de Deus, está entendendo? É, é aquela história, é, sabe quando tem um pudim de leite condensado maravilhoso na sua geladeira? Vou usar o pudim, que talvez você não goste tanto de pudim, mas eu sei que a maioria gosta, então vou usar o pudim, se você não gosta de pudim, imagina o seu doce preferido aí, aí ele está lá na geladeira, maravilhoso, lindo, e aí Deus chega para você e fala assim, não pode comer o doce, não pode comer o pudim, aí você olha para Deus e fala, ah, Deus, não pode comer, não queria tanto comer e tal, e aí você evita, aí você acaba de comer o seu almoço e tal, aí você olha lá para a geladeira, o doce, o pudim, aí você fala, tá, eu vou comer essa barrinha de cereal light aqui, eu vou, <risos> eu vou <risos> de sobremesa, tem uma banana passada, sabe aquelas bananas que já estão escuras, você fala assim, é, tem que... vou comer uma sobremesa, vou comer uma fruta, né, afinal de contas, não pode comer o pudim de doce de leite, mas aí a senhora que está brava porque Deus falou que você não comeu o pudim de doce de leite, você vê o marido ir não comer, mas fala miserável, olha lá, ele comeu o pudim, eu estou aqui lutando, me esforçando, dizendo não, não vou comer, não conheço, não, você comeu, e ela vai dar uma esfrega nele, fala assim, como é que pode, Deus falou para não comer, que você está aí comendo, eu não comi, como é que você pode comer? tem essas brigas em casa ou não? vou abrir um parênteses, aproveitar que a mulher não está aqui hoje, lá em casa é o seguinte, quando um resolve fazer dieta, acabou para todo mundo, é assim lá também? Fala assim, mas gente, eu sei que está de dieta, não sou eu, é, mas aqui é o seguinte, vamos, todo mundo tem que se ajudar, que eu preciso de ajuda, porque a gente tem que não sei o que é lá e tal, eu falei, mas tá, mas eu não estou de dieta, eu quero comer o pudim, <risos> eu quero, tudo bem? Você ficou louca com o marido? Você deu um esfrega nele porque ele comeu o pudim e você lá lutando, resistindo para não comer o pudim. Aí ele fica todo sem graça, né? Puxa, Deus mandou não comer, comi. E ela tá lá firme, que mulher santa, né? Que mulher firme e tal. Só que o pudim continuou lá mais um dia, dois, três e toda vez que ela vai achar uma barrinha de cereal, uma fruta, alguma coisa, o pudim tá lá olhando para ela. Oi, vem. Aí chega no terceiro dia ela não resiste, e ela vai escondida, e come o um pedaço do pudim, e aí ela come, ela fala, ah, que maravilha e tal, aí ela acaba de comer, o que ela pensa? Ela fala, ai meu Deus, e agora? Eu dei mais frega no meu marido que não podia comer, porque Deus falou que não podia, então eu vou fazer de conta que eu não comi, eu vou ficar quieto, porque senão onde vai ficar a minha autoridade agora? a minha imagem de uma pessoa santa, digna, uma pessoa que cumpre o que Deus manda, diante do meu marido, dei um esfrega nele, então e aí você passa a usar como capa, como jeito de viver, uma palavra que a gente chama de religiosidade, a gente poderia inclusive fazer uma barra, religiosidade barra hipocrisia, porque a gente brigou com o marido, com o outro, e o, e o contrário é verdadeiro, se é a mulher que comeu e você não comeu, também vale para você, e a gente começa a ter dentro da gente uma luta de religiosidade, e é exatamente isso que Paulo está sofrendo aqui na carne, está sofrendo no corpo dele, e muitos de nós, quando passamos por momentos assim, a gente vive numa gangorra insana entre o nosso erro e sentir-se perdoado por Deus. E aí você comeu pudim de novo, você foi lá embaixo na gangorra, mas Deus não mandou, era para ter comido pudim e então tal, não sei o quê, me perdoa, Senhor me perdoa, me perdoa, me perdoa e você sobe de novo. E você fica fazendo gestão do seu pecado você fica fazendo gestão do seu pode e não pode, uma luta frenética dentro da gente que é crente, que ama a Deus, quantos amam a Deus aqui nessa manhã? Que ama a Deus e que sabe na sua mente que existe uma lei, que existe uma vontade de Deus, que existe aquilo que Deus quer que eu faça, mas aí aqui no corpo, no dia a dia você não consegue, e aí você fica nessa luta dentro de você, ah eu sou um miserável, então Paulo vai terminar o capítulo 7 dizendo isso, miserável homem que sou, ele vai dizer isso por causa dessa luta que há dentro dele, e olha, eu até citei Caim aqui Abel, na, na ministração da oferta, olha ainda na sequência daquele texto que eu li, é, em se tratando do, do, da gestão de pecado, olha o que Deus fala para Caim depois daquilo, Gênesis 4, verso 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está dando aqui uma informação privilegiada para Caim, está dizendo, viu, qual que é a verdadeira razão dessa ira sua aí no coração? Porque eu aceitei a oferta de Abel e a sua, se você fizer o bem eu vou aceitar também, faz as coisas direitinho, em outras palavras é isso que Deus está falando, faz direito, não precisa ficar assim não, oh, aliás o pecado está aí, ele está doido para pegar você, mas você deve dominá-lo e você conhece a história, Caim não consegue dominar o pecado, e ele vai arma uma cilada para o seu irmão Abel, e ele mata Abel. E tanto que ficou conhecido o ditado que a inveja matou Abel. A inveja de Caim, por ter sido negada a sua oferta na presença de Deus e a do seu irmão, não. Ele, então, é, mata o seu, o seu irmão. Gente, aqui... Fica claro que o nosso maior problema não é a falta de dinheiro. O nosso maior problema não é a falta de emprego. Não é a falta de alguém que me ajude. Nosso maior problema não é, é se tem pessoas que falam mal de mim. Não é o um momento difícil que eu estou passando, mas os ma o pior do, de nós, o nosso maior problema é o nosso pecado o que nos impede de fazer o que Deus quer que façamos, é o pecado que está aqui na nossa natureza terrena, e o pecado ele nos afasta de Deus, eu coloquei dois textos só para frisar esse ponto, Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte, as, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. O pecado ele nos separa, Ele faz uma barreira entre nós e Deus. O primeiro versículo está dizendo assim, Deus não está com o ouvido tampado para não ouvir o seu clamor, e nem com o braço encolhido para não te ajudar. O versículo 1 está dizendo. Mas é os seus pecados, as suas maldades que estão separando você de Deus. E ainda, Romanos 6, 23, a primeira parte você conhece, pois o salário do pecado é a morte, é a morte, e aí traz essa culpa, essa vergonha, e se não resolvido nos leva à morte, e se nós pararmos por aqui, entre essas duas leis, vá, a gente vai ficar sempre nessa luta, insana, frenética, injusta, nessa gangorra entre cair se arrepender e levantar, cair, se arrepender e levantar, cair, se arrepender e levantar, e existem até algumas fases da vida que a gente fica assim, mas não dá para viver nisso, a vida cristã, nessa luta o tempo todo, quem entende o que eu estou dizendo aqui? E aí você veste essa capa de, de religiosidade, de super crente, onde você está brigando com você mesmo, para não comer o pudim e ficar acusando quem está comendo, e aqui Paulo, ele vai então dizer, olha, se eu tenho de um lado essa lei de Deus que é boa, que na minha mente eu sei que eu deveria fazer, mas eu tenho no meu corpo a lei do pecado, que me impede de fazer e de cumprir a lei de Deus, como resolver essa equação? Paulo então apresenta uma terceira lei, uma terceira lei que muda a história toda desse jogo. E a terceira lei está em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, eu vou ler o texto primeiro, e ele diz o seguinte, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de, Je de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte <risos> ah, vamos ver isso aqui juntos, vamos lá, põe na tela de novo, por favor, Sabino, um, dois, três e, portanto porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou toda a lei do pecado e da morte. Ah, eu sou o seu, dou uma glória a Deus agora. Se você quiser aplaudir ao Senhor aí, já aplaude já e diz Senhor. Obrigado. Se você lê esse texto na sua Bíblia, eu tive o cuidado de ver nas principais versões, esse espírito de vida que está aí está com letra maiúscula. Porque ele está falando do Espírito Santo de Deus o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, que vem sobre nós, e quando nós somos lançados em Cristo Jesus, nada mais pode nos condenar, você consegue entender? Aquela luta que nós estamos aqui, e gente, abre um aspas aqui, Satanás ele vai te acusar o tempo todo, ele vai levantar situações para que você se sinta envergonhado, para que a culpa fique sempre latente no seu coração, para que a vergonha seja algo que te impeça de olhar para frente, de seguir, mas essa luta ela pode ser vencida quando nós aqui dentro entendemos que não é pela minha mente, não é pelo que o meu corpo está designando, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que eu vou vencer isso. A maneira de resolver é permitir com que a lei do Espírito Santo venha guiar e dirigir as nossas vidas. Paulo aqui então começa a falar sobre viver segundo a carne, e toda vez que aqui na versão é, bíblica usa, usa a expressão carne, você já lembre do seu lado humano, da sua natureza pecaminosa. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava lendo a Bíblia e falava assim, meu Deus, carne, e, e a versão mais antiga é né, concupiscências da carne não sei se alguém tem essa versão aí, fala assim, exatamente assim, né porque as concupiscências da carne, as coisas que o Espírito não sei o quê, uma versão antiga fala assim, meu Deus, o que, que isso quer dizer? E a, e a gente pôde perceber que na verdade está se tratando da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa, e não se engane, você tem aí um lado ruim dentro de nós que é por causa do nosso pecado, o ser humano é bicho ruim, Dá uma olhadinha pro lado e fala assim, agora entendi tudo. Aham. Como diz aquele TikTok, né, Rafa? Ah, agora eu entendi. Agora as coisas ficaram mais claras, alguma coisa assim. <risos> Alguém já falou, pastor, você está muito no TikTok. Não tenho TikTok, tá? Tô falando sério, eu não tenho TikTok. É algumas coisas que eu vejo no Reels e que as minhas filhas elas estão do lado, eu falo, nossa, que legal esse negocinho aí, eu vou lá e escuto lá, eu cantei algumas musiquinhas aqui, né? mas é só essas mesmo que eu conheço, tá? A lei que está dentro de mim, Senhor, aquilo que eu quero, aquilo que eu não consigo. <risos> Ai, meu Deus. E Paulo vai começar a dizer, e eu, vou, eu fiz questão de deixar aqui agora, na versão da NVT, na nova versão transformadora, é, esse, uma, uma parte maior desse capítulo 8 de Romanos, que eu achei espetacular essa versão para explicar-nos aquilo que Paulo está tentando nos dizer aqui do poder... Quebrado do pecado dentro de nós, quando a gente entende e deixa o Espírito Santo, a lei do Espírito nos dominar. Então acompanhe comigo, são alguns versículos, são nove versículos de Romanos 8, de 5 a 14, na versão da NVT, se você puder inclusive acompanhe na tela, porque é uma versão espetacular. Olha só, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, mas permitir que o Espírito, lembre que esse Espírito aqui sempre está com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo de Deus, dessa lei que Paulo está tentando nos explicar, permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedece às leis de Deus, olha aqui Paulo explicando, não consigo obedecer por causa dessa lei humana, nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus e olha o que Paulo vai dizer agora, vocês porém, diga assim comigo, eu porém, eu, porém. o texto está falando de você, vocês porém, eu porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, olha que coisa linda, portanto irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão, se contudo pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, e ele termina no meu versículo dos principais da minha vida, que ele diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, você pode dizer aleluia por isso, há uma saída para você sair dessa luta insana da sua mente, consigo mesmo, entre o seu pecado, e querer fazer a vontade de Deus, as duas coisas só vão se encaixar, se eu submeter a minha vida ao domínio do Espírito Santo, e eu entender que aquilo que Jesus fez na cruz por mim, é suficiente a religiosidade é quando eu quero pagar a Deus, pelo que Ele me fez, e deixa eu dizer uma coisa para você, não é possível pagar a Deus pelo que Ele nos fez, a religiosidade é quando eu visto esse manto de santidade, de mais crente e mais perto de Deus do que o outro que está do meu lado e eu passo a acusar o outro que está comendo o pudim, sendo que eu também estou comendo escondido, a religiosidade ela nos afasta de Deus, essa roupa de, olha Deus, eu estou aqui, aliás o Senhor está de parabéns de ter um filho igual a mim, você já disse isso? É aquela oração do fariseu que estava ali, falando Senhor subiu até numa pedra na esquina, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pecador. Pensou uma oração dessa? Pensou levantar alguém do seu lado e falar, Senhor, obrigado, porque eu não sou igual a esse aqui do meu lado. <risos> pecador. Olha por lá, tem algum pecador do seu lado ou não? <risos> Ai, meu Deus. Eu lembro que o Leonardo Gonçalves fala no DVD dele, né? se você soubesse a respeito de quem está do seu lado, o que ele sabe acerca dele, você não sentaria do lado dele. Conseguiu entender? Eu vou repetir, porque eu sei que às vezes vem um delay, né? Dá uma, uma demorada assim para pegar. Se você soubesse acerca de quem está do seu lado, o que ele sabe acerca dele, você não sentaria do lado dele. E pasme, o contrário também é verdadeiro. Essa pessoa não estaria sentada do seu lado se ela soubesse o que você sabe acerca de si mesmo. Consegue entender? Nós não vamos vencer essa luta pela carne, nós não vamos vencer essa luta pelo eu vou conseguir, eu vou, eu vou lutar e tal. Nós vamos vencer essa luta pelo poder do Espírito Santo guiando as nossas vidas. Paulo vai dizer em outra referência: andem pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. E aí, se você entender que em Cristo você está guardado, está protegido, você fala assim, Senhor, a minha vida é livre, eu tenho uma liberdade muito maior, do que a que o pecado me trouxe, do que essas acusações me trouxeram, eu tenho uma liberdade em Cristo, por isso que o primeiro versículo que nós lemos aqui é, portanto já não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, e o meu desafio, para mim e para você nessa manhã, você que está online, você que está aqui, se permita ser guiado pelo Espírito Santo, se permita, a Bíblia vai dizer que existem três formas pelo menos da gente se relacionar com o Espírito para que isso aconteça, o primeiro é ao confessar Jesus, Ele vem habitar em você, você pode dizer amém, hein? quantos confessam Jesus como seu Senhor e Salvador aqui nessa manhã? Você pode, no seu lugar, dizer, Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Jesus Cristo, Tu és dono da minha vida. Efésios vai dizer, Efésios 1,13, um texto clássico da teologia, que diz, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Mas tem uma sequência. Existe um batismo com o Espírito Santo essa é a segunda coisa, o batismo com o Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 13, ele diz, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, por isso que em algumas, alguns trechos, quando fala de batismo com o Espírito Santo, fala batismo com o Espírito Santo, que é quando Ele vem dentro de nós, e nos enche, e batismo no Espírito Santo, como é esse texto aqui, que é quando nós somos lançados para dentro do Espírito Santo, para dentro da presença dEle, e essa obra é completa, é o que a nossa igreja, a nossa denominação chama da, da experiência da inteira santificação, quando o Espírito Santo vem num ato poderoso do seu Espírito, Ele nos lava, ele nos limpa, Ele nos purifica e todo o nosso passado não tem mais sentido porque o Senhor faz questão, inclusive, de não se lembrar mais dos nossos pecados. Aleluia, isso é lindo demais. E ainda, em terceiro, o conselho bíblico é o enchimento com o Espírito Santo. Efésios 5,18 diz, não se embriague com o vinho que leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito, deixe o Espírito Santo te encher. Talvez você fale, ah, pastor, é uma luta talvez agora nova para mim. Se eu não estava conseguindo gerir o meu pecado e você não vai conseguir, se eu estava nessa luta entre cair, levanta, cair, levanta, agora a sua mente clareia diante de você e você começa a buscar intencionalmente aquilo que realmente vai te ajudar a sair dessa, que é um relacionamento com o Espírito Santo, deixa Ele te ajudar a tomar decisões, deixa Ele clarear os seus olhos para o caminho que você anda, deixa Ele falar com você, deixa Ele guiar a sua vida, e você vai ver que a lei do pecado, não vai mais te impedir de agradar o coração de Deus, você pode dizer amém por isso? O pessoal do louvor vai chegar, fique de pé no seu lugar, Paulo vai falar que quando nós começamos a desfrutar do Espírito Santo Nós começamos a ter em nós o fruto desse Espírito E Gálatas 5, a partir do 22, vai falar desse fruto Quem lembra algum aí? Amor Paz Longanimidade Benignidade Mansidão Domínio próprio, Descarga o olho para quem está do lado fala, é domínio próprio. Esses são os sinais que verdadeiramente o Espírito Santo está em você, te ajudando a vencer em amor, em paciência, em fé, em amabilidade, em longanimidade, sendo manso, sendo manso, tendo domínio próprio.